0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. O Parlamento da Hungria deu luz verde à a adesão da Suécia à NATO era o último obstáculo para a entrada do país nórdico na Aliança Atl Atlântica. Comece por si, Bruno Card Cardoso Reis. O que significa esta aprovação?
1: É, boa tarde. Bem, significa uma, uma vitória importante para, para a Suécia significa também mais uma vez uma derrota estratégica para a Rússia, numa altura em que a narrativa do lado de Moscou é que as coisas estão a correr bem. Isto recorda-nos que isso está longe de ser o caso em relação aos aspectos fundamentais desta, desta invasão, ou seja, um dos grandes objetivos declarados da invasão era travar a chamada expansão da NATO, ou seja, aquilo que na verdade é um alargamento voluntário de Estados livres que querem reforçar a sua capacidade de defesa coletiva, o resultado dessa invasão foi que Estados historicamente neutros, no caso da Suécia ainda mais do que da Finlândia era, era assim, ou seja, a Suécia não entra em guerra há 200 anos, desde as guerras napoleónicas, há mais de 200 anos, realmente era um país que estava muito ligado a, essa, a esse princípio da neutralidade, embora isso nunca tenha significado pacifismo ou desarmamento, era uma neutralidade armada, portanto a Suécia tem um bom exército, uma boa marinha, uma boa força aérea tem, tem uma indústria militar bastante desenvolvida, por exemplo produz caças que são dos, das capacidades militares mais avançadas os chamados Gripen e portanto é realmente uma, uma grande aquisição diria eu do ponto de vista do reforço das capacidades da NATO também do ponto de vista geoestratégico ajuda a transformar ainda mais o Báltico num lago da NATO e ajuda muito também do ponto de vista do planeamento Uh, no sentido de uh, criar aqui um bloco coeso torna muito mais fácil o, o reforço o apoio, uh, quer da, dos Estados da Linha da Frente, quer da Finlândia quer sobretudo dos países bálticos uh, que são no fundo os países mais vulneráveis a agressões russas que fazem parte já uh, da, da NATO e, e por último eu diria também é, é uma derrota, uh, de, digamos da estratégia de chantagem de Orban uh, apesar de tudo a Turquia ainda conseguiu extrair alguma coisa de todos estes adiamentos, conseguiu extrair algumas concessões da Suécia quanto à questão de, Uh, do, das redes digamos ligadas ao, aos partidos curdos na, na Suécia, aos movimentos terroristas curdos na Suécia, uh, e conseguiu também uh, uma cedência no sentido de, de venda de F-16 uh, à, à Turquia, uh, por, por parte dos Estados Unidos, como, como troca moeda de troca para a adesão da... Da, da Suécia, no caso da, da, da Hungria, a única coisa que a Orban conseguiu foi que o primeiro-ministro sueco fosse lá a Budapeste, no fundo, para ele ter aqui uma oportunidade de fazer alguma propaganda, mas em termos práticos não, não se vê nenhum não. resultado, digamos, desta, destes adiamentos por parte da, da Hungria, mas felizmente que terminaram e que realmente a Suécia será um, um membro de, de pleno direito da, da Aliança Atlântica.
0: Tiago André Lopes, boa tarde mais uma vez. Com a ratificação Olá, à adesão da Suécia, ficam encerradas décadas de não alinhamento com a NATO. Que consequências podem surgir?
2: De, depende agora do que é que isso implica, porque uma coisa é entrar para a organização, outra coisa depois é participar na sua plenitude na mesma. Apesar de isto ter uma vitória e acima de tudo, mais do que uma vitória, eu acho que é o fechar de uma, de uma janela que era diplomaticamente incómoda, porque este bloqueio permanente da, da Hungria Primeiro a Finlândia e a Suécia, mas depois acima de tudo a Suécia, que esperou cerca de um ano para conseguir materializar a sua vontade, era obviamente uma expressão, não é única, a única, há outras, mas era uma das expressões de que a tal grande unidade homogénea do lado europeu nem sempre existe por fazer estes atores mais erráticos e mais disruptivos, neste caso a Hungria. Agora, não me parece que isto vai ter um efeito transformador na frente de batalha real. Portanto, é importante porque tranca a dimensão securitária europeia, porque obviamente facilita a partir de agora uma organização da segurança europeia, especialmente na Zona Norte e na zona, do, na zona Báltica, mas não me parece que o impacto no conflito seja de facto efetivo, porque a Suécia já estava a ajudar uh, material e militarmente, em bastante, uh, numa escala bastante aceitável, a, a, a Ucrânia é, ao nível, pelo menos de, de, das sondagens conhecidas, a opinião pública que mais continua a apoiar o esforço de manutenção da jura à Ucrânia é a da Suécia, de acordo com a sondagem do estatista, depois da Suécia apenas a opinião pública portuguesa está tão galvanizada para este apoio, portanto, nesse aspecto sim mas lá está, não vai ter esse efeito avançador. Não me parece, apesar de ser uma derrota para a Rússia a longo prazo, não me parece, contudo, que seja algo que a Rússia contasse inverter. A Rússia percebe, a partir do momento uh, que a Suécia faz a candidatura que dificilmente teria passos atrás. Agora, a médio prazo, e eu esse acho que é um, um ponto importante para futuros governos suecos e finlandeses, a médio prazo e quando a guerra terminar, será que a vontade da Suécia e da Finlândia, que beneficiavam da neutralidade, se vai manter? Essa é uma questão importantíssima que nós não temos como responder para já.
0: Neste Gabinete de Guerra falamos também sobre a Alexei Navalny. Estaria prestes a ser libertado perto da data em que morreu na prisão, ao que avança a jornalista e aliada do ex-líder da oposição russo, Maria Pevski. A libertação aconteceria através de uma troca de prisioneiros. Navalny seria trocado por Vadim Krasikov, antigo funcionário do Serviço de Segurança de Moscou. Bruno Cardoso Reis, faz sentido que Navalny tenha sido morto, como diz a sua aliada, perto de uma troca que resultaria, no fim, na sua libertação?
1: Bem, realmente a partida não faz muito sentido, ou seja, se isto era negociado pelo Estado Russo e nós sabemos que isso é algo que o Estado Russo faz, não é? Portanto, e até o próprio Putin... Naquela pseudo-entrevista com o pseudo-jornalista Tucker Carlson voltou a falar nesses termos, não é, deixando claro que eh, jornalistas, enfim, outros eh, nacionais, cidadãos nomeadamente norte-americanos, que estão no fundo presos com pretextos eh, faliciosos, como uma espécie de reféns, poderiam ser libertados se este, este assassino a deste este Vadim Krasikov, que assassinou um elemento, digamos, um elemento da oposição tchechena, neste caso, em 2019 na Alemanha, e que está com a prisão perpétua realmente fosse libertado. Portanto, à partida não faria muito sentido. Agora, isto pode significar que houve guerras de facções dentro do Estado russo, portanto, que uma facção mais dura percebeu que havia esse risco e não quis correr esse risco. Enfim, e obviamente eu não tenho dados para saber se é realmente assim, ou seja, se essa hipótese estava a ser equacionada, se estava realmente a ser negociada, se havia um acordo, se não havia. Mas o que sabemos é que realmente este tipo de trocas, no fundo, de pessoas que, na verdade, são reféns não é? do, do Estado russo, por, depois, elementos, nomeadamente, dos serviços secretos russos condenados por crimes, inclusive crimes de sangue, crimes violentos em países ocidentais, isso é algo que já, tem, já aconteceu no passado. Não é? E, portanto, há aqui um mínimo de credibilidade para esse, para esse tipo de, de afirmações, mas, mas em, em termos concretos neste caso, obviamente, não, não tenho informação que permita validar isso. Eu diria que, pelo menos, teríamos de aguardar para ver se, da parte dos Estados Unidos ou da Alemanha, há alguma confirmação de, de que isso era, era algo que estivesse realmente a acontecer, a ser preparado.
0: E Tiago André Lopes, aliada de Navalny, que avança com esta informação, considera que Putin se quis livrar do opositor russo para que Navalny não servisse como moeda de troca? Considera que é um cenário plausível?
2: Eu estou um bocadinho como o professor Bruno Cardoso, é difícil confirmarmos isto, Às vezes nós não temos os dados todos e este é daqueles estados em que a especulação ajuda pouco. Agora, Parece que há aqui duas coisas que nós temos que relacionar. Por um lado... Navalny volta para a Rússia em 2021, depois de ter sido envenenado, e portanto não sei se ele teria de saco essa disposição para ser usado como moeda de troca, para sair da Rússia mesmo tendo em conta a precariedade da sua, da sua situação. Navalny estava numa cruzada, que era uma cruzada sistémica, e era uma cruzada que ele sabia e várias vezes ele filmou e gravou e deu testemunho disso mesmo, ele sabia que lhe podia custar a vida, por isso é que ele quando ia ao tribunal, chegava a ironizar com os juízes, na última vez que esteve em tribunal antes da deslocação para a Sibéria ele chegou a dizer ao juiz que dê no número da sua conta porque a minha conta está dilapidada, portanto ele sabia que o sistema poderia vir a fazer aquilo que fez que era engolí-lo de forma ou mais direta ou mais indireta, portanto eu acho que essa questão da moeda de troca é um cenário provável não sei se é assim tão realista só por esta dimensão porque eu não sei se o próprio me aceitaria essa troca, porque a troca obviamente é essa dimensão e não sei se teria esse valor uh, como moeda de troca real para quer para os Estados Unidos, quer para a Alemanha, porque Navalny, apesar de simbólico, tanto os Estados Unidos como a Alemanha têm a noção que o grau de reconhecibilidade e de legibilidade de Navalny era nesta fase bastante baixo e, portanto, acho menos plausível. Agora, que é importante nós percebermos o que é que está aconteceu e que, volta a dizer, não é necessário que se possa descartar à partida facilmente, isso não é, uh, e que há aqui uma série de coisas que não estão bem explicadas, inclusive é toda esta novela em torno da questão da autópsia, da devolução do seu corpo, até a indignidade com que está a ser tratado na morte, o que obviamente em nada uh, pode em nada surpreender, mas até choca bastante o modo como estão a tratar esta dimensão da morte na Navalny, apenas reforça a tal dimensão mais autoritária, mais rígida, que o Estado russo nos últimos meses tem, uh, parece estar a
0: desenvolver. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã. Tem nova edição depois das notícias das quatro da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou Inês Batista. Até amanhã.